0: 現在は2022年の木曜日、えーとね、6月の22日です、<笑>え日付ぐちゃぐちゃ、えーとですねあのー、昨日かおとといか知らないんですが、ニューヨークタイムズスクエアガーデンこれはあの「鬼滅の刃」の宣伝なんですが、まあえー、っと CBS ソニーなの CBS ってつかないのかなソニーピクチャーなんとかになるのかなそれが多分大々的にお金を払ったということだと思いますけど、えー、ニューヨーク・スクエア・ガーデンのかってビルの壁面がいわゆる液晶というか有機エール分かんないけどその動く宣伝パネルに全面になっておりましてそこに「鬼滅の刃」アニメですねこれのです、ねあのー、キャラクターであるとかあとダイジェストなのかな僕は全然動画とか見てないか知らないけれども、そういうものが大写しになって、問題はそれに見入るというか、立ち止まるというか、アメリカ人の数が多すぎたすげえなっていうこと、ただし、それはひょっとしたらそうじゃなくて、単純にそういうものが流れていても、アメリカ人はそれを無視して、えー、ただ単に下の道をです、ね、歩いていただけかもしれません、でも多分そんなことはないだろう。壁に見入って、あのー、動く映像ですか僕はあの主人公の名前とか知らんけどああいうのに見て「ふーとか言ってたのかもしれません「ONEPIECE」の時もなんか似たようなイベントというかありましてアメリカ人集まって「へーとかやっ,てやってたっていうのは僕は一応見たんですそれは動画にもあったんですけれども「も鬼滅の刃」ですかもう見てないんで分かんないです飛とびとびでほんの少しずつは見たんですけど面白くないって言われますきっと面白いますんするんですけどね、ジャンプアニメは王道だし、やっぱり分かりやすさというものを軸にしているから、アメリカ人にも受けるんだなと、アメリカという国は本当に同調圧力が実は強い国で、男はなんとかでなければならないみたいな、こういう国なので、それは今まで,ですあのアニメなんて見てるやつは、人間のクズだったわけですあの、米国に来る中高生レベルでは。米国における正しき中高生っていうのは男子は特にスポーツをアメリカンフットボール、サッカーバレーボール、バスケー、なんたらかんたら野球をやらなくてはいけなかったんです、今でもきっとそれはあると思いますが、でそういうのに身体能力が劣ったデーブだとか、まあ、そういうのはガリだとか、そういうのはですね、僕はパソコンをやるよみたいな形で、まあ、ネットユーザー、あーまあハッカー、わかんないけど、まあね、ハッカーとかそんなすごいことはやってないんです、単にインターネットにつねてあのアニメ動画とかエロ動画を見てるだけですよ。2ちゃんとかのねちゃん Twitter で「ダダブルダブルルダブルなんとかだよな」とか人に聞いてるけど誰も聞いてないという感想ばっかり流してあれなんなのかと思うけど<笑>まああの人僕はあなたに何度も言うけどあの人たちは506070になってもなんとかの今季のアニメは最高だよなとか人に聞いてそして一生終わるんだろうなと思ったら俺は<笑>聞いてどうすんだよお前どこ本当に思うんだけどねああいう文体なんですかね文章というか和法というか語法というかねそそれれだったらそれで僕はそのです、ね、あのアニメ構文というものをです、ね、あの例文構文というものをきっちりと覚えてね。なんとかでござるよな。武士言葉ってあるでしょあれ,あれもそういう構文ですよね。シ者ーなんとかでござるみたいな,な,んかなんかその翻訳サイトもありそうですけどどうでもいいよ、こんなこと。面<笑>倒くさいんですね。お主はとかでわざわざ言うのね、いちいち。はい、置いといて。どうですかね普通につまりアンダーグラウンドではなくて大きく表のビジネスとして米国の配信会社配給会社的なものが立ち上がってくるとアニメを見るということがアンダーグラウンド,ウンドでなくなったわけですまず表の正規の正しきなんか、えー、活動行いその中に一応建前上加わったしかし今,今までの,その米国人たちはそれはアニ,アニメを見るとはクズだナー,ドナードだったかなオタク,だクズなんだみたいな形の常識あったんでなかなかこれに触れることはなかったんですがそれだとこのアニメ配信をやってるような米国の会社は儲かんないので。たくさんのお金を払ってプロ野球選手的な人歌手有名人に「私もアニメ見てるわなんとかって最高よ」って言わせるんですよあれはお金もらってやってるっていうことはもうちゃんと分かってるんです本当にアニメが好きな人もいるみたいですがちゃんとそのエージェントを通じエージェントっていうことでよかったかなあ仲介人を通じて仕事として SNS とかなんとかで「私何とかってアニメ見てるわ最高よ」ってやるのそうするとそのアニメを配信している、あのー、動画会社というかい日本だったら D, D アニメスタジオ的な他にもきっとあるんだろうけどよく知らない<笑>、あのー、そういうのがですねでーっとこの登録者数が増えてお金が儲かるわけですだからこれはある意味ある意味どころか完全なステマですよねこれってステルスマーケットっていうんでしたっけ有名人にさせるだから米国でこのアニメがドカンとこれいったっていうのはこの有名人のステーマを効果的にあの新しいアニメが出てくる度にバンバンと入れていったからっていうふうに言われているし僕はそれはそうだと思いますで僕はそれいけないとは言いませんうん今までそのアニメというものをですねあの自分で見なかったという人たちがそれを見るようになった。でも、まあ、まあ、そのなんとかとアニメを見た外人たちの反応とかいうさんくせイのもが何本か見たことあるんですけどあいつらいかにも台本のもとにやってんだって面白くもなんともないけどそういうふうに言えば日本人とかにウケるんだとう<の>うーってふうとか言ってやってんの。バカ野郎ぶっ飛ばしてんだって殴ったのかってみ,みたいな。わざとらしすぎるんだよお前ら。お前らの演技はね、臭いんだよ。もうちっともうちょっと自然にやれよ。というようなことを思うんだけど彼らの。彼らの世界ではあれぐらいやらないとダメなんですよ伝わんないんですよあれぐらいやらないと<笑>めんどくせえなぁ<笑>といろいろ思いましたでここでやっぱり僕はですね日本人なので、うん、やっぱあのアメリカ人もですねみんなあの小津安二郎みたいな感じでですね生活してみればどうなのかね、静かな世界で<笑>もううぜうぜえあの欧米世界本当に僕はそう思いますまあこのアメリカ人たちがと、まあ、限定するけれどもこれが言い出したのは進撃の巨人かどちらかといえば僕のヒーローアカデミアだったっけ僕これ見たことないですけどあのこの僕のヒーローアカデミアあたりが、えー、あのヒーローですかヒーローがうんんというのはアメリカ人がいかにも好きそうな感じですけれどもそこから火がついたのかなというふうに僕は大体見ています。で、あの、進撃の巨人に関しては実はアメリカではなくてフランスから火ついたかなとは思ってはいるんですけどね、欧米世界。うん。で、チラエって今関係ないけど、フランスは言っておくけどね、マクロンがね、BRICS のね、先進諸国会議というか、アフリカで開かれる BRICS 首脳が集まる会議に出たのかな出ようとしてるのかなねえなんか出たいから議会に許可を得ようとしてるのかな、僕はこの辺また詳しく調べてないんですけど、マクロンが G7 各国の偉い人にもかかわらず、このブリックスの中国、ロシアなどのあの連盟にあの接近しよう、入ろうとしている、そこに、言いましたね、ドイツとフランスはブリックスに入ろうとしている、うんぬん、これの具体的な手順を進めているということの一つの表れと見ますけれど。まあ、G7 もね確固たるものじゃないというか、こいつらが、マクロがまず真っ先に裏切るんじゃないかなというふうなことを、ちらりと挿入しておきますで、アニメの話、なんだっけ、俺、アニメ、そんな、えー。僕のヒーローロアアカデミアでしたねまあこれはほら米国が今ポリコレとかなんか含めてですね自分で自分の首を絞めてつまんないものしか作らなくなったってこれはすごくあると思うんですが仮に米国がねいわゆる1980年、90年ぐらいの面白かった時のハリウッド映画を量産していたような時代であっても今の品質の日本アニメがななんていうかな勝負になったと思いますよ、そういう言い方をします。あの日本のアニメはほとんどは漫画原作をアニメにしているだけじゃないかみたいなことを言いますが日本まずその漫画原作で生き残っていくことができているかどうかという時点で激しい競争があるわけです、それを勝ち残ったものをアニメにしているというだけでだいぶそのスタート地点が高いレベルにあるということに気づかないといけないんじゃないかなと思います、批判,す批判だけする人はね。で日本のアニメ制作委員会なんか評判悪いそうですが、ね、アニメ制作委員会がその優秀な競争を勝ち抜いた上位のところからの原作をアニメ化するみたいな形になっていますでアニメ制作委員会なんかもですね、実はこれ中国の資本が山ほど入ってるみたいなんですよこれ岡田敏夫でよかったっけオタキンゴン受賞する人あの人はなんか批判批判か分かんないけどしていたそうですが結局この制作委員会方式で中国から入った巨額のお金を日本の側の権利関係者というものを10社で例かば20社とか細分化することによってなんだろうね一、あのーまあ、つの企業にこの場合、中国の企業に権利が集中しないように。つまり中国の金融がプロパガンダであるとか自分のところの自社宣伝の、例えばテンセントだとかファーウェイだとかそういうものがお金を出していたとしてしてるんですがそういうものが表に出てこないようにするためのある意味防波堤になっているという言い方はできるでしょう。だから結果として考えればこれはあの日本の安全保障には役に立,少しは役に立っているのかなという表現は使うけどどうですかね経済活動的にも中国の資本が、あのー、特定の領域にというか全ての領域に大きなシェアを持って行き渡るというか、うん、それはやらない方がいいでしょうね。僕はそう思いますななぜならばただ単に支配とコントロールを強めるですので特にアニメなんていうのはあの思いっきりうまいことやれば見ている人を騙すことができるわけで日本だけではなく世界中に自分のない人が増えていますうーん外人うーん偉い人が言っていたから今言ったステマじゃないけど偉い人が言っていたからアニメのキャラがやっていたとかなんかそういう系統でだからそういう影響を受けやすい人がうーん中国のお金がいっぱい入ったアニメを見て<笑>これからは毛沢東様のこういうのになったシャレにならんわけですということでね「あの鬼滅の刃」に話を戻すんですがそんなすごいアニメなのかっていうと僕は正直これを原作不明ってそんなに正直わかんないです僕何せ原作さえ読んでないからオチ知らないんですよ多分、あのー、最後のボス的な人をぶっ殺して倒して終わったんだろうなというのはなんとなく思うし完全に解決したというかハッピーエンドになった的なことの情報だけは知ったんで妹さんでしたっけねずこさんちっちゃくなったりでかくなったりできるんでしょねずこさんっていうのも多分人間に戻ったんだろうなと思う本当とじゃないんですよ思ったんだろうなとああよかったよかったねあんまり深掘りしてないんですよだからこういう僕ですから日本の映画で最初に300億いったんだったっけえあの鬼滅の刃の一番初めの映画まあ、コロナ禍で武漢肺炎でほとんどの映画が止まってたんですよね邦画がでえー、っといわゆる映画館か小屋が「鬼滅の刃」だらけになったんでしょ早い話がそれしかやってなかったんでしょ極端なこと言えばそしたらですねそれはあのチャンスが与えられたって言い方ですよね「鬼滅の刃」しか見るもんねだからそして話題だから見たという形での300億ということなんでしょそれはダメだというわけじゃないんですよそれはそれでなんだからただ僕はその後でテレビ放映したんですが、えー、5分6分見たんですけどこの,この300億の価っちゃうのかなと<笑>単純に面白くないとは言わんけどさ「その盆百何よなんじゃないのこれとも思ったんですけれどもまあ、ああいう分かりやすく王道な感じが好まれるんでしょうね今の消費者には難しくすりゃいいというもんじゃないし難しいのは売れるんだったらあんたちょっと前にあのイギリス映画であったテネットとか誰も見てなかったけどテネットとかあんなもんは大流行りですよ、ね、あれは<笑>どうなんだろうねうんまあということでアニメもうしばらくはこれでいけるんじゃないですかうんディズニーが自分で自分の首を絞めてる間は米国,に米国市場においては他の地域の開拓がどうなっていくか僕は分かりません一番やっぱりこれ宣伝に寄与してるのは無料で配インターネット配信してる、まあ、字幕ではあるんですけれども字幕ではあるんですけれども現地の言語がついているそれをワールドワイド的に同じ日付で、まあ、日付はちょっと違うか同じ発信時間でという言い方かな分からんけど全員の人が見るということにおける強実性ですね。えーえー、シンシンクロニシティ。あのみんなが見てるから僕もその一員にみたいな。もう幼稚なこの考え方の海の中に浸ることによってですね、僕もなんとかというなんかサークルの一員だみたいな。どっかの精神世界でもな何とかなんたりみたいですね。独立しろよバカ野郎と思ったけどまあいいです。あのー、そういうことでしばらく行くんじゃないですか。うんまあ僕は今の米国にそのなんだっけ。CG アニメ的なやつピ,ピクサーピクサーかあれも全部切り捨てちゃったからねディズニーは自分で儲けるその発想の種切っちゃったからあれ中国行くんじゃないかなと本当に危惧してんだけど「えー、トイ・ストーリー」とかね作っていたスタッフあー部署っていうか部門なんだけどあれ中国に変われたら嫌だろうなと普通に僕は思ってますが分かりませんでとにかくそういう形で今んとこ敵なしで中国のアニメがすごいこれからもうどうしたこうしたっとやっていけどあ,のあ,るある程度はいくと思いますよある程度はだから体制平和ダメだしあの破壊的な人間を描くことも基本的にはダメだから人間はそういうことを実は求めてるんで ABC のうちの B ランクぐらいまではいけるか知らんけど A とか S ランクとかはいけないと僕は思ってますよお上品なお行儀の良いアニメそれも必要なんでしょうが多分それだけでは娯楽の領域でなかなか勝ち残ることはできないんじゃないかなという言葉を僕は出しますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月22日のですね水曜日かなでありあ、木曜日であります、あの潜水艇、僕、名前初めてしました、タイタンですね、タイタニック号の,です、ねえー、その残骸を調べるために、えー、チャーターされた小型の潜水艇というものですかね、5、6人乗りぐらい、そんなには乗れません、でその中にお金持ちばっかりが乗っていたので、まあ、これは今置いておいて。えっと、今日の夕方、だから、えっと、日本時間の夕方6時、7時ぐらいですか、もうこれ酸素なくなってるはずだという話なんですが、詳しくはちょっとわかりません。で、一応アメ,アメリカの米国の沿岸警備隊は探索を続けるというふうな表明をしています。うでも4000メートルだからね、引き上げるのにしたって大変なことになるんじゃないかなと思いますが、これは僕が言ってもしょうがないですね。わかんないですね。とりあえず生きていてほしいとは一応言いますが酸素がないんだからこれはどうにもならないのかなまあこれ,これはちょっと命に関わっているのであんまり軽はずみなことは言いたくないんですがうん助かってほしいとは思いますこういう言葉しかできないかな一応アメリカとカナダだったかなこれがあの慌てて急いで 4000m クラスに到達できる潜水艇救助用潜水水艇用艦かそんな言い方かこれの手配はしているそうですけれども間に合わないんじゃないかなまあだんだん悲観的ですねまあそういうことで次えー、っとですねライオンとか顔のあのメーカー顔がですねなんか面白いものを作りましたそれはね顔か分モスキートモスキートをですね顔ですね,ですねあの何、ー、ていうかな撃退するといいう言い方かしら撃退する新しい、あのー、やり方というかやり方かなまあそれをですね開発者そうです結論から言えばぶっちゃければこれせんあのね洗剤かけること海面活性剤らしいんですよどうやら詳しくは僕は知らないであのでそれかけたら一発で死にますよでもこれって俺あの僕の知識だったらゴキブリっているでしょうゴキブリにいわゆるあの台所用洗剤なんかいろんな種類ありますけどあれを吹きかけたら原液でもいいんだ原液か原液かまあ霧吹きか知らんけど吹きかけたら一発で死ぬっていう話を聞いたことあるんですけどね呼吸ができなくなるんでしょ海面活性剤か何かの関係で窒息して死ぬっていうふうに聞いたんだけどどうなんだろう<笑>なんとも言えないですねこれ新技術なんかなまあでも蚊がいるからといって石鹸水の霧吹きというか石鹸水の溶液を作って霧吹きでシュッシュってやったところでまあ部屋中があの乾いたら石鹸粉だらけになるというか多分ネバネバするんじゃねえかなだから多分そういうネバネバしないえ海面活性剤的なものという表現を僕はしますどうかな蚊に関しては昔ながらのという言葉を使いますが蚊取り線香でいいんじゃないですかねただ今の新築の家に関しては蚊取り線香は匂いがまあい残らんと思うけどまさ、あ、かに匂いが残りにくいとかそういうのも確かあったと思うけど蚊取り線香は匂いが残るからうんうんとかってクレームがいやクレームっつったってな、まあ、そもそも今の一番新しい戸建ての住宅っていうのは密閉度合いが密閉,密閉というかまあ冷蔵庫の蓋みたいに隙間がないんで基本的には入ってこれない虫がだから今言ったゴキブリとかそれにしたって入ってこれないからあんまり見ないらしいんですけどねうんただゴキブリ増えてもえー、っとねアース製薬からなんか売ってるねブラックなんとかっていうやつあるんですよあなたもホームセンターで見たことあるでしょないっすかホームセンターでなければあのドラッグストアですか薬局的な,なんかあの直径三セ,セ,センチか5センチぐらいの黒いプラスチックのねなんかそういうもんでどうやらいいのかな中に放酸だ子が入ってるんですよ毒が入ってるわけですね早い話がでそういうことをですね12個だったかなうんあのー、12個だったかいっぺんにその流しとかと風呂場の近く水けの多いとこで、えー、ゴキブリが通出入りするようなとこに置いといてほっといたら消えるって言うんですよもうすごい効いてゴキブリが来ないって言うんですよこの辺りはどうなのかなうん、あとねその家の中にゴキブリが入らないようにするためのうん庭にね庭とか玄関っていうか外側の方にね、あのー、置いておくそのブラックなんとかっていうあれもあるんだって餌,餌なのかなようわからんけど雨さ,えかかな雨さえかからなければいいんだと思いますが。一応その効果が1年間なんか俺だんだんアース製薬の宣伝みたいなことしてんなうんまあこれ俺まだ使ってないんだけど使ってる人に聞いたらいやいいよこれという風な<笑>いいんですかね<笑>なんともでもあんまりねあの殺虫剤をあんまり多用すると昆虫もバカじゃないので耐性をつけるんですね効かなくなっちゃうんですよ殺虫剤効かなくなるの恐ろしく怖いでしょ今ねすげえ流行ってんのがね流行ってるというか産経新聞が昨日言ってたんだけど何勤虫して,てますかまあ白ミですよねに日本人間ただトコジラミとかそういうんですかまあ白ミですで白ミがねいわゆる南勤ムしとも言うんですけど殺虫剤山ほどこれみんな使って一時期はすごい減ったんだって日本の国内からところが虫はねその生き残ったやつが耐性遺伝子を自分の中にゲノムとして持っちゃって何、えー、て言うかな全然効かなくなったんでで、あのー、これアース製薬が新しいの作るとかってでこれねおま,けおまけというか続きがあってね梅毒もそうなんだけどこのシラミ中国製だっていう話なんですよ。ち日本のトコジラミと中国のトコジラミは一緒なんかどうか俺は知らんのだけど、あのー、中国人観光客が泊まったようなホテルでいわゆる中国の南京虫今言ったシラミが山ほど置き去りにされて中国人の体にくっついてきたんですねでそういうものが中国人を泊めたホテルに虫ですからどうにもならなくてあの部屋に逃げて拡散してそれが日本人従業員のお掃除のおばちゃんとかなんかいろんな人に移っちゃってさで大変なことになってるという関西ではだいぶこれこれどうなってるの関西これね爆買いがどうのこうのとか言ってきたような話だから2 0 1 5 6年なんですよこのこの動きが出てきたのは。スーパーパかあ、まあ、だから殺虫剤の効かないしらみっていうのは。で日本においてはねとにかく昭和545年度に絶滅処理というかもうこれはいなくなったっていうふうにほぼいなくなったっていうふうに言われてたのにもう全然ダメだったんですよあのなんていうか。敗北しちゃってるというか、ね、全部中国が持ち込んでるというかこういうこともね、あのー、本当のこと知っとくべきだと思いますよ。何、うん、かあったら中国がね中国をかばう人が多くてねちょっとやってらんねえっていうか。でも梅毒にしろ何にしろエイ,ズにエイズもそうなんだけど中国人たちがへっちゃらで持ち込んで風俗のお姉ちゃんたちに移して風俗のお姉ちゃんたちの人生をぐっちゃぐちゃに破壊してるっていう現実があって僕その風俗のお姉ちゃんのブログちょっと見たんですけど将来的にはあの結婚して子供を作ってみたいないやちょっと、まあ、それもそういうの好きな旦那いるんかなってふと思ったけど。まあ子供を作ってという自分の夢があったんだけどもう駄目になったみたいなそういうことを聞くとうーんどうなのかねまあそうですねまあ風俗やっていてやってたところでそれはお金稼ぐための手段であって将来的には何も知らない何も知らない旦那ですよね何も知らない旦那をいや旦那気づくだろういや気づ,気づくかないやそうじゃなくてその風俗に通っていた男と結婚したそういうことはあるかもしれないけどいやあるかなそんなことどう,どうですかね僕はちょっと嫌ですね僕はねでそういうことを言うと「あこの人は女性差別だ」とかっていうやつも必ず出てくるんだろうけどいやそんなことやるとやっぱり嫌だなと単純に思いましたはい、ということでねうんやっぱ潜水艇のことはちょっと頭に引っかかりますねうんでもまあカメラか何かでとりあえず外なんていうかなか破壊されてるとか破損してるっていうわけじゃないからでもご遺体がうんなんとかそういうことでも言うものねなんかね一応調べた,たらね操縦本当かなと思うけど操縦桿がプレステ4だったかプレステ5だかのパッドでやっててそんなことあんのが嘘そくせえなと思ってだからその衝撃的な面白情報を載せることによって自分のところのサイトとかのお客さんを集めるような動きかもしれないけどちょっとそんなこと言っちゃいけないんじゃないかなと思うけどねうーんはい、であともう一つはね共産党の ABC の新委員長、まあ、破壊工作員と僕は言うんだけどこの人たち共産党というのは皇族と天皇陛下を廃止して死刑にするべきだっていうふうに戦前からずっと言っているような人たちなんですけどいきなりなんか今日見たらね多様な性を持つ人々がなんか日本を構成しているからなんだろう女性の天皇が、えー、なんだろう女性の天皇がいてもいいだとか多様な性っていうのは要はジェンダーでもいいってみたいな言い方なんですよ早い話があのー、世論調査で聞いてもねしょうがないんじゃないかね少なくとも学校レベルで教えてる概念というのは赤の概念だからうん共産党の今、市委員長っていうのは、要は、ジェンダーとか LGBT も天皇になれるみたいなことなんですね。ぶっちゃけりゃそういうことなんだと思います。で、これが ABC 市委員長の個人の意見から出てるわけないじゃないですか、そんなもん。中国ですよ、100%。こういう日本の国家体制に明確に反逆するようなことを言うっていうことは、中国ですよ、これは。あのー、確か愛子さまを天皇にせよみたいなことをやって運動みたいなことをするだけでこれは国家反逆罪に該当したはずなんですけどねうんこのあたりをあの周知徹底してないからなんかその間違ったことを言うというかうんなんかそんな気がしますけどね。まあ、あとはね、昨日ののヤフーだったんで、その時事通信がどっかかな、自称バイデンがね、昨日の時点で、日本を NATO に引きずり込むことを私は考えてるみたいなこと、うーんすげえこと、それはごめんだなと思う、NATO との何らかの軍事協力はともかくして、て NATO のメンバーになるのは危険でしょう、うどう考えたって。うーんだからそういうことの日本を NATO に引き込むことであるとかウクライナの復興だとかそれに関して日本を、えー、引き込むことができたのは私の功績だみたいなことを言ってるわけですバイデンは、まあ、バイデンと名乗るおっさんはなんだけど本当の言えば、まあ、僕はこの米国の中本当にもうめっちゃくちゃになってるんだなということの確認を取れた時点でうーんいいろろとやっぱやっぱため息出ますね、まあ、さっき言ったけどねあのハンター・バイデンねあれに関しては交通違反交通切符違反みたいなみたいなそういうのをでごまかしたというかで米国の下、ね、院議長これは共和党の人だけど徹底的に怒っていて。これがもし共和党の関係者だったら重罪にして何十年もぶち込むくせに民主党だったら交通違反扱いで明らかにおかしいだろうというふうなハンター・バイデンというのはその起訴される可能性があった犯罪を140件やっていてバイデンファミリートータルで考えたら459の犯罪をやっていたというふうな、ん、これもバレてるんですよ。こんなもん交通切符でね終わらしちゃいけないと思うけどねはい、まあ、あとは岸田さんがもうどうしようもねえなとかでもこれは岸田さんのです、ね、価値を思いっきり下げるための中国が仕掛けてる岸田卸のための,あの仕込みというか工作かもしれないのでその可能性も含めて僕は今の岸田たたきともいえる動きを見るようにしていますそれ十分ありえるんでねすぐ乗っちゃうんですよでそういう今までの過去の経緯からしてそういう一見すごい日本愛国派みたいなその態度を偽装して実は日本国内を分断するための動きをしていたということを気づかない中道右派の人がだいぶ大きいんですよ多いんですよ日本の中のこの中道右派あはねほっといてもバカの老人たちまでいっぱいいるから問題は僕はあると思えば中道右派と極右とどっかその辺じゃないかなと実は疑ってるっていうかそういうふうに見てるんです。ここに中間の連中が工作員があのー、極端な愛国主義の日本人を偽装することによってえー、なんだろうね日本人同士の中における要は一致団結の動きを言葉の力だけで破壊するということをまあ長年間違いなく長年やってきたんですそういうものに対してえー、そろそろ僕たちはいろ,いろと気づくべきじゃないかなと思うんですけどね。うんで、うついでにここで終わろうと思ったんだけど今、参与しながらもありますが、えーとね、トランプ大統領は昨日の時点で米国の中に入ってくるフェンタニールオビ,オ,ビオイド、まあ、これかかりますかあの合成麻薬のことなんですが麻薬という形で売ってるんじゃなくて麻薬成分が非常に強い鎮痛剤頭痛止め頭痛止めですねそういうものなんであと精神安,全安定剤だとかそういうものをこれ 99% 中国で作られています原材料含めてでそれを米国の中の,あの普通の国民に大量に売りつけることをやってそして何て言うかな灰人を山ほど作っっていった。オバマ政権の時から仕掛けていったんですよでオバマ政権の時にあの僕、えー、白人で8年間でかな,な1年間じゃなかったかな50万人の中産階級の白人が自殺した自殺しているっていうふうなことを言ったでしょうこれはあの将来を絶望してっていうのもあるんですがこのオビオイドペン,ン,タ,ペン,タ,ニルンタニル系の麻薬を常用しすぎてまともな判断ができなくなった人が発作的に衝動的に自殺を選んだっていうケースも相当あったようですだからそこから考えた時になんていうかね中国は明らかに戦争を仕掛けてるんだけどそれを何て言うかね米国の国民がもっと深いレベルであの気づかないからまた気づきようがないわねこれだけ経済的に深く深くつながってしまっていたらだからそれをでもね早い段階で多数の米国人がやらないとこれはもうなんだろうね間に合わなくなるというかねちょっと待ってね大変なことになるんじゃないかなと僕は思いますうん事態は深刻だっていうことですねそれはやっぱり。はいそれでですね、えーまあ、電話かかってゃたんで、えー、話題変わりますが森永にですねいきなりお菓子です森永にですねムーンライトというビスケットがあるそうです僕は知りませんでした多分し知らない、まあ、ビスケットなんか山ほどあるからねでそのムーンライトというビスケットがですねあの今までそういう売り方してなかったんですがいわゆる割れたやつ、まあ、粉々のやつはちょっとダメだろうけど割れたやつ、欠けたやつ、砕けたやつ、要は形がです、ね、いびつになっているようなムーンライト、しかし、これ、同じお値段で3倍の量、3倍ですよ、3倍の量を詰め込んだ、コ、え、壊、ー、れムーンライト、壊れせんべいとかなんかあれあ、スーパーに売ってるでしょ、僕、それよく買うんですが、壊れせんべい、なんたらかんたらみたいな感じで、壊れムーンライトということで、あのー、スーパーには売らない、アスクル。アスクルってでも確かに事務用品のメーカーじゃなかったかなと思うんですがそんなもん扱ってたの、まあ、そのアスクルで今月からかなあの品目として正式に定期で扱うというふうなそういうアナウンスがありました、まあ、僕はそんなクッキーマニアじゃないけれどもえー、お腹に入ればそんなも一緒なんでこれはそのムーンライトというクッキーが大好きなな人にとってはすごいい朗報じゃないでしょうか、まあ、でも多分食べなくても大体どんな感じなのか分かるけどね食べなくてもなんか白っぽい感じのミルククッキーっていうのかなスタンダードなクッキーでしょおそらくそれは明治だろうがグリコは知らんけどなそこへラジオで出てますよねそういうスタンダードクッキーは多分だから多分スタンダードだからという言い方だけど美味しいんだろうと思いますただ、そんな数食いたいかったらそんなこともないしね、うん、ただ、本当はそういうのも僕はスーパーで売って販売してほしいあ、売ってたら僕買います、だけど、それ売っちゃうと、誰もあの普通のムーンライトですか、普通のパッケージのやつ、誰も買わないでしょうね、みんなその壊れたやつ買いますよ、まあ、それお客さんに出す分にはさすがにちょっとどうかっていうのあるけど、そそもそもお客さんにそんなムーンライトって空気出さんだろうあくまで嗜好品じゃないかなと思うんですがうんだからそっから考えた時にねうんねいろいろとそういうのはこれから今までは出てなかったけどねそういういのはこれからあらゆるる食品でで出てくるのかなと一瞬思ったんですよその既存のブランドの価値観を思いっきり下げることは間違いないんだけどでも四半期における短い期間の数字を売り上げを作りたいとまあこういう願う人は。どうしてもそれをちょっと待ってねやるんじゃないですかね普通の例えば即席ラーメンとかそういうのでもなんかあの即席ラーメンでそんな欠けたやつってそんな言うほど出ねえと思うんだけど一応あるそうなんであの昔はそういうのをねあの工場で売ってたんだってあの工場見学できてんの知らんけどで行け工場見学ってったって個人レベルで行ってさすぐあの毎日のように行ってそこで何か買っ,て買ってだけ買えるなんてできないでしょきっと俺よくわからんけどだからそういうイベント的な感じでは変えたのかそういう言い方ですよねでこれがやっぱりあの売り上げ獲得のために普通のスーパーでない、えー、これどういうんだってったっけショモールかモールだったねショッピングモールモールみたいなちょっと違う施設安売り専門施設的な建物で、えー、買われる売られるということにある意味大きな意味では、まあ、日本の社会もある意味余裕がなくなったという言い方でもあるしでもこれ逆に見ては商魂たくましくなったという言い方でもあるからうーんどう取ればいいんですかね<笑>ま結果お笑いなんだろうけどねつまりこの壊れ壊れクッキーを売ることによって正規品の売り上げが下がらなきゃいいんですよちなみにこのムーンライトクッキー森永去年に比べて前年大使のプラス 9%109% なんだってクッキーのあの、分野においても、このムーンライトクッキーって、なんか人気があるというか売れてるものらしい。まあ僕はあんま変わんないですし、知らない。<笑>僕、この辺のお菓子っていうのは、実はあの値段の安さから言ったら、明治とか森永とかじゃなくて、実はブルボンなんじゃないかと思ってるので、ブルボンいろいろあります、この辺は。ホワイトロリータとか、あなたこれは知ってますかホワイトロリータの仲間みたいなやつも結構いっぱいあるんだけど。で、チョコレートの買ってたクッキー結構な種類出してたなブルボンはブルボン地方メーカーなんだけど頑張ってんだよね本来ならば関東で活躍するべきお菓子会社なんだけど戦,戦争中にさここの社長これ行ったね前戦争中にさ戦前からの会社らしいで戦争中にもし東京都が火の海完全な火の海になっちゃったら日本人はお菓子を食べることができなくなくってしまうそれはあまりにもお菓子メーカーとしてあ成果メーカーね昔の言い方だったら成果メーカーとしてあの無責任だだからというで当時は日本海側にたくさんあの関東のいろんな企業が疎開してたんですよでその一環なんかね僕はちょっとそこまで詳しくは知らんけどその一環でとりあえず新潟に工場を作ったのがブルボンらしいですだから新潟には、えー、とこのブルボン以外にもおせんべい,んべいとかいっぱい作ってるの柿山って言いますねえー、っとなんか山ほどあるからわかんないあそこの新潟の柿山メーカーって。でそれらが大きくねあの柿山業界とでせんべい業界とでもいうものをあの支えているんだって。薄利多れで,す、まあ、剥離で,でだいぶ頑張ってるそうなんだけどね。ということであなたはですねお菓子一つの粗相、ね、を持ってとか大事にですね食べなきゃいけないですよというそういうオチにしたかったんですがなかなかうまいことできませんね。まあそんなわけで最後はわけのわかんないオチでしたがよろしくごきんよう。現在は2023年の、えーとですね、6月の22日の木曜日です。まずあのタイタニックの潜水艇、夕方で酸素を切れたそうですけど、僕は訂正します。4000メートルというのは、なんか僕自分で言っててもです、ね、で4000メートルゼレフらとこだなと思ってましたが、どうやら4000フィートのようです。4000フィート。4000フィートはどれくらいか、1800メートルで、まあそたってフフ、それにしたって深いですけどね、1800メートルだとどっちにしたって人間がどうにかできるようなものではありません。まあその潜水って無理です。ということでおそらくまあもう確認しておそらく4000フィートだと思います。4000メートルはとんでもないからね。多分ね。<笑>でもひょっと4000メートルかもしれないけどね。はい。あ、はい、次えー、っと何だったかなあの中国は総合ビザだったか何かビザなし渡航ですね、えー、に向けて日本に合わせてなんか協議するとかなんかようわからんことを言っております。これはね人の出入りをですねとことん緩やかにしないと。中国の経済が困ってるんですよ中国が自らこんな風に動くということは内部の不景気感がひどいからですだけど私あなたにお,おせっかいだけど言ってきますよ中国に行かない方がいいですよ下手なことしたら本当にスパイ罪を貼り付けられて日本に帰ってこられなくなるなんどうとでもできるんだもんはっきり言って。私はこれから勤務するのはあの中国人というのは日本人の資産を LINE とか使って全部調べ上えているので韓国と中国がくつるんでいますから LINE の情報というのは韓国のサーバーにいて韓国のサーバーから人民解放軍に全部行っていますからだからあの個人情報全部分かっており金持ちの日本人の子供たちみたいな人たちが中国にやってくるとそれつにスパイ罪を貼り付けてで返さずに保釈金の形ということで身代金を要求するということがビジネスとして多分これから当たり前のように頻繁に起きてくると思います、まあ、今はまだ頻繁じゃない、しかしこれから頻繁になる、だからそれぐらいに金困ってるっいことです、はいえー、あとはです、ね、あの僕あの、中国の食料の自給率であるとか、えー、なんかいろいろ世界中の、ね、穀物を買い漁ってるという動きあるんですが、これ、去年まで、ところが今年とか来年以降、本当にどうなってるのかなということをじっと見てます。それは中国から本当に猛烈な勢いで死んでるって言うんだったら、人があの食う人、飯食う人いなくなるんで、一応、建前上いらんのですよ、だから中国、これ爆買いしてると言ってるけどね、一旦自分で買って、そいつを高値で転売してるんですよ、こいつら、全部をね中国の内部の,あの,あの倉庫みたいなところに入れてないんですよ、ここまでは分かってるんですよ。でどうすんのいと思ったけど、まあ、基本的にですね、えー、転売転売転売ということしか考えてないということだけは言っておきます、うん、でも中国人が実際に腹減って暴れだしたらさすがに中国共産党は持たんと思うけどねただ今のところその備蓄食料みたいなもので足りてないということはきっとな,いんですよなぜならば武漢肺炎の時に上海とかのロックダウンをした時に外側からきちんとの補給というか配給のいろいろな食べ物はあったんですけれども。これは共産党の内部の手違いなのかわざとなのか分からんけれども上海の市民には届かなかったであるところにはあったでゴ,ミゴミと一緒に捨てられそうになっていたみたいな内部,か内部告発の動画が一応出てましたただしそれもひょっとしたらフェイクであの習近平政権というものを痛めつけるために上海の中の誰かが工作をしたのかもしれない中国はここまで考えないといけないんですよはっきり言って面倒くさいですよねあとはです、ね、危険な情報というか、です、ね、あのバイデンの自称まで、これ言ったかな、あの、昨日、一昨日ぐらい、どっかのです、ね、あの記者定例記者会見がどっかで、私がですね、日本の軍事費の増強を岸田に命令したんだ、まあ命令ということは使ってなかったですけど、言ったんだと、で、なおかつ私はを、日本を NATO に引きずり込むことに成功できるだろうみたいなことを言ったという、まあどうかな、まあ、どっちかこのバイデンにを名乗るような人物においては、はっきり言ってリモコンであって、ですね、何の力もございませんし、判断能力もありませんから彼にそれを言えといった範囲を、あのー、の勢力これはいるるでししょう台本渡してるやつそれが誰かということは全然分かりませんけれども、まあ大きくは NATO の位置、NATO プラスという構想があります、この間あのモディ首相が我々インドは NATO プラスには入らないというふうなことをはっきり言ったわけですが、えー、日本にはこ NATO プラスに入れようということなんでしょうね、で僕はあ,のある一定の一定のところまでは入ってもいいと思うんですが、NATO プラスに関しては。なぜななぜららばそれをやらないと中国はどれだけでも日本を舐めてかかるからです。しかしじゃあ、NATO プラスに入ったからといって、大西洋のヨーロッパの連中が日本を助けるために太平洋の側に来てくれるのか、無理です。絶対来ない、あいつらは。来ない来ない。なんんんですよこななもんどう考えたってでなおかつウクライナの復興資金だとかどうとかって言ってるものも NATO ではない日本を加えることによって日本に大ものすごい金を払わせようと、でさらにそのたくさんの金を払わせた金をあのウクライナの当事者ではないヨーロッパの各国がちょっとずつ泥棒してやろうだとか、どうせそんなのも入ってるんですよ。だからこの部分極めた上でしかし、ある程度は関わらざるを得ないだろうなという言い方をしますサイバー攻撃に関する事務所を東京に作るとかうんぬんかんぬんこれに関してはあの僕はいいと思ういいと思うけどこれ多分ね、ねマクロンが反対してるから、うんまあ、多分、駄目なんじゃないの、うん、マクロンは結局、中国の犬頃だしこの間だからエアバス60機だったっけこれの注文を取ってウーハウーハーだったから中国の機嫌を損ねるようなことするわけないじゃんあのキャンセルされちゃうよエアバスの。まあでもキャ,ンセル料払キャンセル料高いかもしれんけど、ね、俺は知らんけど、その辺はだから、そこから考えたときにです、ねえー、ヨーロッパも全然その西側というか米国に追随するヨーロッパではなくなりつつあるかなという気はしますつまりそれ,だけあのそれだけ米国が自分で自分自身の覇権力というか力を壊しちゃったんですよ。だからこ自業自得というはおまけ自業自得なんですけれどもそれをあのぼーっと僕たち日本は見ているわけにもいかんわけです、ね、なぜならば僕たち日本の安全保障が明確にこれ関係してくるからですひと事じゃないわけですね。中国の場合は明らかに戦争をせず、ですねその経済侵略行動、10年、20年かけて彼らの言うところの長原戦を使って、です、ね、相手の国をですね親しい中国美意工作員を山ほど送り込んで、でそれらの、ですねいわゆるあの日本国籍持ってるけど、脳みそが中国人ってやつ、実際の中国人って1年前、中国人ってやつみたいなことを山ほど言わせて、これから中国や中国は美人で、うらろろららというような形のですね騙し、騙し、騙しを仕掛けることによって、あの日本人もくるくるばいですから、です、ね、<笑>やっぱこれから中国だよ<笑>と。というような形における、ね、あのー、バカの状態にしてしまえば簡単に俗国にできるのに、そんなすぐです、ね、なんか結果を求めるあまりにほっとうを戦争するということは、逆に彼らをどう考えたって、えー、苦境に追い込むんですが、でも今、中国人、傲慢ですから、われわれ中国人というのは一時的に貧乏になったとしても、その後ですぐ世界の覇者になるので、米国を追い抜くんだ、みたいな形、しかもわれわれが侵略で乗っ取ったような台湾であるとか日本とかの最先端の工場を使えば、すぐに世界など征服できる。というようなことを本気で真面目に考えているんでつまり盗んだもので世界を支配するこれ八の分なんですだから毛沢東なんですよ彼ら共産,共産党というのはあの相手国地域を盗んだ上で本拠地築いてそこの生産力を使い、えー、戦争を仕掛けたんです相手のものを奪って相手に作らせて戦争を仕掛けたんです中国人は昔からこれをやってたんでの染み付いていて取れないだからこいつら本当にどうにかならんのか,とうど,うにかしないどうにかしないといけないのですみたいなことを言うけれどまあとにかくですねこれらの人々をですねあの封じ込めるしか封じ込めれんけどね、なかなかでも封じ込めるしかないんだろうなということを僕は言うわけです。はいというわけなので、えー、世界に対してもうちょっと真面目に生きようねみたいなのようわからんけどそれを言います。よろしくごきげんよう現在は2023年の6月の23日かなの、えー、金曜日であります私はさっきまでですね松崎しげさんの愛のコリーダーでよかったかな聞いておりました素晴らしい曲です松崎さんはこの一発しかですねいい曲作ってないとか言ってますがそんなことありません松崎しげさんはですねあの聞きは分かるんですよ<笑>やっぱり歌うめえわこの人ということで、えー、この愛の愛のコリーダーでよかったかな愛のなんとかまあこれは、ね、なんかねスペインのこれ前にも言ったかなスペインの音楽祭やか何かのためにわざわざ作って、えー、大賞金賞を取ったんですがえー、っと、ね 1>, 1年間ぐらいほったらかしで1年後ぐらいに日本に発表したっていうなん,かなんかそんなんだったと思います今、まあ、聞き上がりますあのグリコがなんかのね CM チョコレートが何かの CM になったんだって、えー、僕はチョコレートとかであんま食べないんだけどアーモンドチョコっていうジャンルアーモンドの表面にチョコレートが厚さ 3mm か 4mm か 5mm ぐらい 5mm もねえかまあまあ 3mm か 4mm ぐらいこう乗っかっかてるというか、えー、塗ってやるというかそういう類いのやつうまいかなチョコレートはチョコレートだけの方がいいんじゃないかなと思うけど、まあ、いろんな種類ありますねクランチチョコだとか泡みたいなの入ってるやつ<笑>まあそれは、まあ、どうかただのチョコレートがいいじゃんう,<笑>うるせえよ<笑>と言いながら僕はですね、まあ、ブラックのチョコレートはですねまあ食べる方ですねあの苦いやつ<笑>あれわざと苦くしてるんじゃなくて<笑>チョコレートは本来ああいうものらしいですよだからガーナーかーかガガナナ本場ですねガーナーはあれで飯代わりだったかな、なんかあの、あれをお湯に溶かしたやつで、えーまあ、日本人のお茶みたいな形で、ごくごくと飲む、あんなまずいもよく飲みたいところ思うけど、<笑>まあそれは文化だろうね、チョコレートはやっぱり砂糖入ってなかったら、ちょっときついよね。うんと僕は思いましたはいただそんだけです、えー、何話そうかなえー、っとねあ北海道交際でですね2年前かな2人の男女はこれ極座でしょ安倍やめろ死ねーとかってなんか言ってたそうですねで税金脱税じゃん脱税方増税しちゃって安倍死ねーみたいなねでこれ男女でえー、っとあまりにもひどいやじだったからえー、っと北海道警察でいいのこれなんですねあけめちょっと危ないからということで2人とも隔離したと必ず話したと安倍さんからでこの2人があの裁判を起こした不当だ言論の自由が人に対して死ねとかやめろとか言ったら言論の自由じゃねえと思うけどねまあそういう風なで地裁は2人とも北海道は賠償金払えい,いくらだったかな85万円だったかなうんなんかそんな数字ですでえー、っと北海道は不服として、えー、控訴しました、で控訴判決が昨日出た、女性に対しては、えー、っとねー、えーまあ、認めると、地裁のそれを認めると。35万円だったか55万円だ,か55万円だったか、払えとそんなもんやんなくていいや、こんなやつに、本当に思ったけど、お前55万なめてんのか、5円だってなめてんのか、お金なめてんのか、やめろしねって言うだけで55万円、ええ商売してんな、おい、と僕は本当に思ったんですが、この男性の方はですねあのお前、だめだ、暴力だ、お前、安倍首相ぶっ殺そうとしたろみたいな形で敗訴。はいいんですけどじゃあ、具体的に、えー、と例えば懲役1年、執行猶予3年とか、なんか具体的にどうなったか、僕、知らないんですよ。罰金刑罰金かな、わかんないけどね。で男の方はですは、ね、こんなショックなことは考え,考えてもいなかったんです、あ、まあ、ああ、あまちゃんの左の、左のあまちゃん、あまちゃんってありましたね、なんか,なんかそういう NHK のドラマが、ね、左のあまちゃんが自分にとって都合のいいことがです、ね、あの通用しなかったら、一部不当判決とか、バーが、お前のやってることはテロレストだよ、と僕は思いました。まあこれに関してはやっぱりあの山上徹也でしょあとこの間岸田首相を狙った名前知らんけどあのテロリスト爆弾テロリストいたでしょ世論が変わったもんだからこれらの男女のやったことはテロリストじゃんこんな奴ら殺せよというふうにまあ殺せよとまで言ってないけどね心の中がガラッと変わっちゃったんですよこんな女に55万なんかやる必要ねえよお前と俺僕本当に思うけどまあその辺はね多分おそらく男の方は最高裁に上告っていう言葉でしたっけ上告すると思いますよ女はどうなんですか女はもうこうこ,こでこの辺でやめとくわ金もらったし見てこれでやめるじゃないですか女の方はと女のはやめると言いながら北海道が上告するかもしれないですねこの女に関してはああだめんなよおいというふうな形で明らかにこの2人のやったことはテロだから、うん、言論の自由じゃないもんどう見たってとということでですね、えー、僕はこの男女にです、ね、ひどいひどい天罰を土人のような言葉を使いましたね、天罰が降りることを僕は本当にですね求めております。はい、全然、ええ、全然関係ない話なんですけど僕、あの、最近昨日、おとといぐらい初めてですね漫画家のあななた知らないと思うけど漫画家の、新谷薫さんという人がね引退していたということを初めて知って俺、ショックを受けてねマジかよーとか言って結局、新谷薫さんで有名なのは多くの人が知っているのはエリア88ですよね。ただーそれ以外にもあの人あの人松本零士さんのアシスタントやってたのかな僕あの経歴とかねウィキとか全然見てないからよく知らないんだけどえっとね戦争漫画も確か書いてたはずなんですよ戦争漫画シリーズのやつ松本零士さんは「少年サンデー」で「ザ・コックピット」っていうのを始めててでそこからえっとビッグコミックとか青年誌でもなんかそんな感じなのもずっと続けてたんですけどうーん作風がね昔の検閲というかですね規制のない状態だったから「週刊少年サンデー」にもかかわらずその内容は現在のビッグコミックだとかの青年誌よりもさらに緩やかというか。あの残酷描写は OK だし裸も出てくるし、まあ、松本零士の裸見てハーハハと興奮するやつはいねえけど出てくるしだけどそれで客を手が読み手をつってるんじゃなくてやっぱりその松本零士先生の得意とした大体、ま、男の精神性ですねそれいつがあんなもん少年誌で本当によくやってたなと思うんだけどで,で新谷薫さんあのー、アシスタントだったと僕は一応思ってるんですけど似たような戦争・戦場漫画シリーズを書いてたんですよ確か単行本になって僕昔ね買ったような気するんです中古だけど<笑>こんなんばっかり言ってんね俺あのー、何だったかなソニック・ザ・デ,サーデザーターこれ前にも言いましたねソニック・ザ・デザーターだったかなこれ違ったかなタイトルちょっと覚えてないんだけどなんかシリーズで出てたはずですでそういうのをポツポツとやって、えー、力蓄えてということかなようわからんのだけどエリア88に行ったんだったかな,なんかそんなんだったと思います当時の男性漫画家の主主たる戦場はやっぱ青年誌じゃなくて少年誌だったんですよなんだかんだ言ってでエリア88ってどこでやってたのやかなあのー、ビッグコミックって今言ったでしょうこれ青年誌なんですけどビッグコミックってビッグコミックオリジナルとかスペリオールとオリジナルとスペリオールだと何だったかなまあビッグコミック本誌とこれで3冊かで4冊目は別冊かなんか出てるのかでこのまあ4冊の他に「少年ビッグコミック」というのがあったんですよ知らなかった<笑>マジこれ何それと思ったけど「少年ビッグコミック」というのがあってそれが「エリア88」の連載雑誌だったんじゃないかなただ「週刊」じゃなかったと思うんですよん2週間に1回かな隔週じゃないかなと思うんですけどでえー、っとね少年ビッグコミックが潰れて潰れてっていうか、まあ、売れなくなったかリニューアルしたかなんかででヤングサンデーに名前変わったんじゃなかったかな。ちちょっちょっっととこれわからん僕、漫画の歴史をその辺調べたんですよ、ヤングサンデーっていうので初めからパーンと出たのかもしれない、ヤングサンデーとだから少年ビッグコミックは同時代にあったかもしれんけど、これどうだったかな、まあ、でもとりあえず、その新谷かおさんというのはその少年ビッグコミックの柱だったんですよ、そのエリア88、その少年ビッグコミック編集部もあの目玉作家をいくつか揃えておきたかったんで、で新谷さんを持ってきたんだと思います。あーその時代の『の少年ビッグコミック』で有名になったようなもんってねあとはね確か水島真二じゃなかったかなと思います水島真二もちろん焼き漫画ですいやーっとね一休さんがあ一休さんじゃないかなんとかカイドウくんか久道くんがその『少年ビッグコミック』じゃなかったかなと思うで水島真司先生はその時代に同じ時期に「サンデー」で「弓道くんだったかなえ度弓道弓道くんはビッグコミックかあのー「サンデー」でねなんか「坂田三吉」なんか「証言冊子」みたいな名前のなんかキャラクターにした人鼻がねピノキュみたいに出てるような漫画を確か書いてたんですよ水島真司さんはその頃になったらもうひょっとしたらアシスタントにだいぶ書かせてたのかもしらんけどね「サンデー」とビッグコミ「少年ビッグコミックと」とえー、っとこれ重なってたかずれてたかわからんけど少年マガジンにも書いてたんです少年マガジンはあ,のあなたもこう知,った知ってます野球卿の歌っていうのを確か書いてたはずなんですよ女の人のピッチャーの水原裕貴の話「ドリームボールの」の、まあ「あんなボールねえよ、まあ」そんだけの話なんですけどただ岩田哲郎はあの、まあ、男のロマンなんでしょうね<笑>まあよう分からんけど無理だよ51か2で投手だったっけ無理無理まあ置いといてだから僕さちょっとねはな外れるけど俺アブさんもね割と読んでた方だけど最後どうだったか知らないんですよ最終回やったんだろうかまあまあこれも置いといてまあずっと戻って新谷さん新谷香織さんのエリア88が目玉だったとでこのエリア88は確かね漫画図書館 Z だったか X だったか Z かな漫画図書館 Z ってただで漫画読めるやつ版権が切れたウェブの図書館があってそこで読めるはずです僕ま言行ってないけどもうほとんど行ってない漫画図書館 Z だったか X だったか。あの行く今ないっていうのはあるけど、まあ、なんかページめくるたびの時に広告宣伝入るんだよでもまあ一応あれで作家にお金ねキックバックっていうかバックされるんだからまあいいんだろうけどあのんで引退されたというところまで見てちょっとショックでねなんでかなと思ってま年、あ、だからというのはまあ当然あるだろうけど目がよく見えなくなったよくある話ですあとは体力が続かなくななったあのペンが持ていいとかそうるです。あと「地」ホ、まあ、本当にあのお尻の字「字座りっぱなしでえー、っとちょっと前までビッグコミックで「ダンプ松本」の漫画を描いていた原英則でよかったと思うけどあれもなんかすごい字に悩まされていたただ立って漫画描いているという風なことを昔何かの対談かなんかで俺読んだ気がするんだけどねいや今でもやってるとすごいなと思う<笑>ダンプ松つどんな一、まあ、回目でもないけどね例えば置いといてその新谷真誠薫さんが引退した時に、えー、漫画の道具を欲しい人にやるみたいな形で同じ漫画家仲間ねで、えー、っとね新谷薫さんの使っていたスクリーントーンを長野なんでここで長野守が出てきたのかよくわからんのだけど長野守が真っ先にもらってったっていうアシスタントやっっててたんかね長野守って俺分からんあんな下手なやで<笑>はっきり言うけど<笑>俺あの「俺あのファイブ・スター・ストーリー」とかあの辺何が面白いか全然分かんないしね<笑>あんなんにファンがいるんかとというかそもそもあれまだ連載してんのというこれ聞きたいぐらい単行本が出てるのは知ってるで、まあ、10巻ぐらい出てるのも知らんけどそもそも今あの「紙切れ」のアニメ雑誌って売ってないでしょ売ってんの俺見ようねやんでその角川が出してるアニメ雑誌の「ニュータイプっていうところに連載していた今でもいる知らんけどでしょでそっから単行本が出てなんか出るたびにすごく売れてる作成売れるわけねえじゃんんなどっかの信者はまとめ買いしてんのとかって思ったりもしたけどねそういう形でと野守さんが新谷佳夫さんのスクリーントーンを撮ってたでその後で森かおが残りを撮ってたこれどういうつながりなのかなと思って長野、まあ、守も分かんないけどなんで森かおが、ね、まあ森かお森かデジタルでやってないらしいんですよ信じられんけど今でも紙うん鉛筆書いて紙鉛筆で下書いて紙いやさすがにもう変わってんじゃねえかと思うんだけどねただ過去になんかあの人 YouTube かなんかであの森かおるの制作過程とかなんかっちゅうの公開してさ明らかに紙だったよあのー、ペーパーでそれをスキャンで取り込んでんかな取り込んでる感じ一切なかったけどねはいで置いといてその新谷かおるさんがだから俺エリア88の後どんなことやってるか知らなくてねえっとね確かヤングアニマルかなんかに移動してなんかエロい漫画を描いていたらしいというとこまで知ってるでエロ,いエロっぽい漫画エロっぽい漫画と戦争漫画かをなんか交互に描いていたっていうか戦争漫画の方は確か女5人の傭兵チームかなんかが戦うやつなんとかのバラ砂のバラだったかなんとかのバラっていうやつだったと思うけどそっからだと全く分かんない何や人気がなくなったからかなってあのねあの辺の時代でねいつ,いつの時代って俺言い切れるか俺分からんのだけど新谷かおるとか松本零士がねコミケにね本を出すっていうか進出していったんですよなんでかっつったらあのー、切られてったからリストラされてったからあので,でも書きたかったのか生活のためなのか分からんけどうん何年前なのかなまあ3年4年ぐらいコミケで出してたらしいですよ、うん、でそっからそういう情報がチラチラと聞いてでパタッと止まってんのなどうなってんのかなと忘れたら引退してたといううーんどうなんだろうか、まあ、奥さんとかもね漫画家だったはずなんですよ奥さんもあの佐伯カヨのだった、まあ、ペンネームだと思うけど佐伯カヨのでねででも何いてた人か知らんのですよ俺全然なんかサスペンス系のをいてたかもしらんなとは思うけどどうだったかなねあの嫁さんが漫画家の男の漫画っていうのは各キャラクターの自分の漫画の中のキャラクターの絵柄が嫁さんの絵そっくりになっちゃうんですねあれはそうなっていくっていうのもあるけど嫁さんに書いてもらってるのもあるんだろうね新谷さんの描く女キャラって本当に才木通よのがだいぶ混じってるしこれこれなんか元宮ヒロなんかもそうですね元宮ヒロの奥さん、えー、なんとか純だったかな俺も名前忘れたよその人の、ね、絵全く寄せてるというかこれあれは奥さんに書いてもらってるんじゃないかなと思うけどねうんだから、ね、そういうのがね割とあるという話全然違うのが誰だったかな重野修一と奥さん奥さんの名前忘れてた俺漫画家なんだけどあれはもう全然違うという奥さんはなんかアニメタッチの絵だったような気がするだどういう名前だったかな昔ね結構そういうの調べたんですようんあのー、全体的に網羅するためにね系統樹のようにどことどこがつながってるかという感じで調べる必要があったんですよで、まあ、こう置いといとてだから新谷さんの書いた昔の漫画っていうのはコンビニの廉価版とかのコミックで出ないんかなとふと思ったわけです何でこんなことを言うかというとね今どういうこれね判券が切れたのかも知らんけどね僕のお好み、あのね、お気に入りのね牛二郎とビッグ・ジョーがねあのー、小学館とリード社から出てるんですよ確か。あのー、コンビニのレンカ版で味平とね食いしん坊なんですでスーパー食いしん坊は修営社で修営ビジネスジャンプかヤングジャンかなんかなんですよでえー、っとね修営社のやつはねなんでか知んないけどリード社からいくつか出ることあるんですよ前これあのオークションハウスの時に行ったと思うけどなんか過去にもあったみたいただ僕あのー週刊少年ジャンプでやってたアジが小学館から廉価版で出るという流れがいまいちわからんでねまあちょっと前はね月刊少年マガジンかどっかでやっていた仮面ライダー石の森さんのこれが小学館で出てたんですよ月刊3で出た,ったかなマガジンだったと思うんだけどでこの辺りがね多分判件、半券が切れるわけないから著作権は切れないからあのメーカーが半券を手放したんかなと、うん、で、就営者の手放してしゅう、うん、小学館それを買ったとかなんかそんなやつですかね、なんとか一橋グループでしたね、なんか就営者とか小学館って俺、どくさいこと覚えてないけどうん、えりはちにちょっと戻るんですけどね。新谷さんのジェット機戦闘機とかねあと兵器の,あるあの細かい描写とかねやっぱあの人マニアなんかねうまいんですよでエリア88の頃例えばスウ,ェーデン戦スウェーデンの兵器とか戦闘機とかそんなんに注目浴び,浴びせるというかそんな人は誰もいなかったんだけどみんなアメリカの兵器ばっかりんだったけどいわゆる NATO の兵器とかをバ、まあ、バンバン出してきたんですよ確かその傭兵が乗ってるんだということで設定的にはだいぶ無理があるんですはっきりやあんな金のかかるもんをあのジェット機で個人が<笑>所有して戦闘機を個人が所有して、えー、で出撃するたびにあのアスラン王国から莫大な金が出てその金でメンテナンスとか維持,維持だとかできるわけないんですよも本当のこと言えばだからそれは漫画だから言えば仕方ないんですけどでそういうい設定だから個人所有でいろんな地域のいろんな戦闘機パイロットが、えー、自分のお気に入りの飛行機を、まあ、乗ってくるという中で、まあ、時々笑ったのはグレッグだったかなヒゲモジャのおっちゃんがいたんだけど A10 サンダーボルトの A10 であんなもん使えるわけでえだろおやなめやがってと思ったんですけど砂漠戦で砂漠の地で戦闘機で戦うのダメだというわけで A10 は使うもんならんだろう<笑>と思ったけど。えー、っとね俺もうな誰が何言ってるか忘れちゃったよミッキーがファントムが F15 乗ってんだよねで主人公の風間ン何乗ってたんだっけかなタイガー・シャークって飛行機あったかな俺覚えないや<笑>ねミッキーと風間ンとグレッグでなん,かなんかチームっちうわけじゃないけど大体この3人が主役になって物語を回してたんですよ確かそうだったはずですだけどエリア88で実は一番面白かったのは風間真が、えー、飛行機のパイロットではなくて単なる傭兵の隊長としてなんか王様を守るみたいな回があってなんじゃこりゃと思ったんだけど、えー、それがだから何か評非常に評価が高いとあそうですかっ<笑>てだそれはんでかって武器マニアだからあのー、鉄砲だとかの小道具の扱い方とかが新太さん本当に上手いんですよあの辺は斎藤隆夫、まあ、さんもゴルゴでたまにやるんだけどやっぱり勝ててないねあれはやっぱ松本零士さんの仕込みなのかな新谷さんのああいうのって松本さんもね少年誌でね「あ敵は誰だ」って9 9ミリ持ってるからで、ね、38だとか、ね、そんなもんどんなこと書いたって分かるわけねえだろお前調べりゃ分かるんだけど当時の人は9 9ミリの薬莢を見てああ38だから残弾数が5発でなんとかそんなもアメリカ兵分かるわけねえじゃんと思ったけど読んでる人もきっと分かんなかったと思うだけど松本さんは分かってんだよ<笑>そんなんばっかりだからそのコックピットに関してはね松本さんが本当に当時の大日本帝国のねあの百式短期間銃とかあったの、ね、知らないよな日本軍がねサブマシンガン持ってたとかそういうのをなんか知ってる人いないんですよまともにだけど松本さんは全部知ってるから調べたかどっちでもいいんだけどそれやってねふんだんに漫画に出してくるんですよもちろんですよメインは人間の精神模様根性だとかねそんなもんではあるんだけど兵器の扱い方とか出し方とかやっぱ時代交渉っていうんですかだいぶしっかりいや,いや相当しっかりしてるんですよで新谷さんはそういうところの血を受け継いでいるからかなとは思うんですが同じようにしっかりしてるんですようんそうか引退してたのか知らんかったなまあでもまだ生きてるんだったらまだいいかって感じですね知らない間で死んでる漫画結構いるからねびっくりしちゃったよまああのこの間言ったけど吉野作,作美かみだったか忘れだったかしんどたしねああ結構好きだったんだけどな吉野はな、うんまあ、ほ他にもきっといろいろいるんだろうけど何してるか分からんからね情報出してないから青池とかさもう相当年だけどまだ連載してっからどこでやってるんだろうと思うけど電子版かどっかでやってるのかなでもいや多分紙だと思うけどななんかプリンセス系の漫画家さんが一斉にどっかに移動してなんか今でも紙,で紙の月刊誌かなんかで書いて何だったかなコーラス違うな何だったかな何かでやってるっていうのを見たんですよそこで僕まあ、この間言ったけどえー、っとファラオの王国じゃなくて<笑>まあとりあえずエジプトの,あのファラオ王家の文章かまだやってるっててるすげえとかそういう話をしたと思います大家の文章やってんだってまだ作者の人も80以こうっちゅうんだよね77789でも池上隆一この間俺79歳って言ったからやっぱいける人はいけるんだね大丈夫なんだねすごいねうんだからう,う,うーんやっぱそれよっぽど書きたいことあるんだろうね大家の文章なこれ読んだことないから知らんけど読んでるファンの人も年取ったんじゃねえかなと思うまあそれもよくあることでねあの作家よりもね読者の方が先に死ぬんだよね、はい、これ山本夏彦が言ったんだよあのー、笑わぬでもなしかなんかで言ったんだよ確かエッセイ集のエッセイ集何,何巻だったかな俺結構あれ読んだんだけどなそもそもねあのー、なんだっけ室内かああの雑誌なんんかまだあるらしいんですよ<笑>俺まだ探してないんだけど<笑>マジかよと思ったけど<笑>ねそんな室内にコラム書いて誰を読むんだと思ったけど<笑>昔はそんなとこでもちゃんと読んでくれる人がいたんだろうね<笑>うんまあそんなんでね最近これ俺ネタにしようかどうしようかと思って迷ってたんだけどね松井久子ってやつがね最近売り出してるとか中央航路がねこれを売り出してるんですようんで俺これなんでね中央口論打ったこの松井久子のねこれにセンサーというかアンテナ引っかかったかというとね上の千鶴子がベタバメしてんですよだからあこれはなんか極座左,左かななんか,なんかのネットワークに引っかかってんだろうなと俺思ったんですけど2つ出してんだよあのうずく人っていうのと最後の人っていうどういう内容か分かりますかこれはねえっと最近出たねあの最後の人っていうのは75歳と86歳の恋とかっていやまあそれは別にいいけど、まあ、まあ内容はあまり言わんとこうかまあね実体験から生まれたそうですよ俺ね、これ買おうかどうしようネタで買おうかどうしようか迷っててね俺ねねねアニメ見る時間とかそんなの全然ないないってあなたで言うでしょないんだよこういうのこういうの読むから<笑>もう松久子なんか全然知らない誰だよこいつと思ったんだけど<笑>、うん、この上野千鶴子が褒めてるというあこれはきっとねあのなんだろメンヘラ仲間メンヘラじゃないね許可さんのレッド仲間だなとそれは思ったんだけどうんどうだろうなうんまあ、あの前のうずく人っていうのもね松井久子のねうずく人っていうのもあのー、後期だから66かなまあ66を迎えてですね老いを感じてた人は陽子だな誰だよこいつと思ったけど<笑>で SNS で出会った年下の男に身も心れ溺れないよつまりあのー、僕が何言いたいかというとこういう年代層の女性でも何て言うんですかねハーレクイーンロマン的なものをやっぱり求めちゃったりする人いるんですねダメだとは言わんけどダメだとは言わんよ言わんけどちょっとなまあエネルギーいっぱいあるんですね確か俺言えんわついていけんわ悪いけどうんもう全然ダメこういうのまあそでもねあのー、なんだっけあのー、ちょっと前にあのー「性愛を性の愛を純愛だ」となんか、えー、書いてたやつ純文学を気取ったやつ俺はあいつもあんま好きじゃんだいぶ好きじゃなかったしね最後にほらあのー、生産狩りので自殺するとかいうあれ文学なの名前覚えてない映画にはなったこれはあのーえっとね黒木瞳が相手の女役だったかなで男役が役所法人がやってたと思うんだわタイトル「思い出してくだらねえから忘れたいややってる最中に「毒ので死ぬ」って何なの僕はついていけないな僕はね僕頭悪いし野蛮だからねそういうなんか難しいこと言うのやめてくれほしいんですよはっきり言うけどあの、僕のバイブルはあなたにも前にも言ったけどね、あのー、ああ、花の応援団なんでね、僕の尊敬する人はね、青田赤道さんがね、あのー、応援団の先輩なんでね、僕そんな難しいこと言われても困るんですよ。役者やの、とか、映画になってるんですよ。今、あれ、見れるかな青田赤道のメイクが下手でね、泣きたくなってくる下手なんだけど、でもあれが映画になる、くらいに原作は本当にヒットしたんですよ10巻か15巻ぐらい出たんじゃなかったかな後半の方はもうダメになってたけど10巻15巻どういう形で終わったかも知らないんだけど123456ぐらいでなんか爆発的に売れてたそうです「えー、週刊マンガアクション」今でもあんのいや多分ないような気するけどそれの看板作品だったそうですうんまあだからね僕は僕の時間がないってこの、ね、小説系とか政治評論とか、ね、読んだって分かりもしないのにね読むからね時間ないんですよ伊、ね、坂重三のね単行本出るんですよ<笑>あんなもんやめろと伊<笑>坂かなんで売れてんのと思ったけど伊坂小一だったか純三だったか忘れてたけどさ、ねあのー、人にはいろんな趣味があるのは僕は否定しないし決めつけてはいけないことは分かってるけどどうしてもなかなか受け入れられないようなキャラクターいるよねはいということなので政治の話のことは全然言っておりませんね最後にちらいて言っとこうかあのー、松井さんがね石川県のねなんか講演会北国新聞の講演会の中出たんだってで電子版ね書いてあるんだけどそこでねあのー、ちょっとした秘話を長谷さんが今知事やってるけどあの維新の会が応援しなかったら選挙協力しなかったら落ちてたんだってどうもでじゃあなんで松井さん、まあ、長谷さん落したんですかって言ったら安倍さんから直接電話っていうか留守電というのがあって長谷さんを助けてやってよみたいなことがあったからまあいろいろ計算して松井さんはそれやった方がいいと思ったんだろうね長谷さんを助けた方がいいと思ったんだろうねあの森さんが押していてなんか何なんだったかなあのー、安倍さんが押していた候補を安倍さんが諦めさせようとしたんだったかな長谷さんに譲ってやってくれよっていうふうに言ったけど、えー、とその候補が3人ぐらい出たんで確かね安倍派から出たの分からんのだけど安倍派と金沢市長と長谷さん3人で戦ってこの金沢市長はねかなり良かったんだってでえー、っと金沢市長か安倍派から出た人の戦い事実上その戦いになるかもしれなかったやつを、えー、松井さんがね協力することで、えー、まあひっくり返したっていうかでもなんかそんなに大差ついてなくてみんなギリギリだったそうだけどね俺見てないから知らないんだけど結果を。まあそういうこともあったという、まあ、7月8日はね安倍さんの命日とい言い方かになるんでそれに向けてなんかいろいろなんか安倍悪いとかってまだやってるやつ商売にしようとするやつねいろいろいるけど死んだ人をそんなふうに悪く言うのはちょっとどうかななんか、ね、人としてどうかなと俺は個人的に思いますがまあいろいろな考え方があると思いますあなたはまあ安倍さんだけのことじゃないけどね楽しむということもえー、喜怒哀楽も考えるということも全てにおいてですねそれは勉強でございますこれ学びとかって言うとなんか精神世界的だとこんなふうになっちゃうので僕はあんまその辺のことは使わないんだけど自らで何かを知ろうとするという態度が何かを結果を答えを新しいひらめきを気づきを引き寄せるんじゃないですかね引き寄せたら次につながるだろうなという言い方をするんですよ。はいよよろしくごきげんよう現在は2023年の3月のですあ、6月のですね、23かな、のですね、金曜日であります。私さっきですね、あの松井久子はどうのこうのと言ってました。本当に知らないんですよ。で、中央討論であった。で、あの、小説家というのは多分小説家だと思うんですが、えー、2種類、本当に書きたいものを書,きか書いてですね、それをやるということ。で、2番目がですね、最初はそ,れそうだったんだけど、本当に書きたいものを書いてうんぬん。人間の才能には限りがありますから、2本, 2本か3本。ノンフィクションなら題材見つけて、ね、やるっていうことあると思うけどただのフィクション恋愛だとか,なんかいろいろ含めるような絵空物語をベースとしているような人って必ずネタに詰まります必ずというか人間の才能には引き出しが2つぐらいしかないあって2つなんですよ3つある人は天才だって言われてるんですが、まあ、あとりあえずその4つとかね<笑>で松井久子さんっていうのは僕本当に知らないんですけど、うん、多分年いった作家なんかなとも思います。で、その中央公論であると。で、中央公論というのは僕は中央公論者、中,中央公論というオピニオン雑誌かなんか読み物雑誌出してるかな,だなと思うけど、まず若者向けではない。で、今の若者は金出してまで小説を買わんのでしょう知らないまあなろう小説とかなろうとか格読むとかああいうのが売れてますから売れてんだろうね多分ねあだから金払読まない文章読まないってわけじゃないけど金払ってまで小説を買うって人は本当に少ないんだろうと思いますでその中で小説家は仕事がなくなっているでしょうで小説家の中にも自分からこういうふうな感じのなんていうかな物語を書けば売れるんじゃないかと売り込んでいく人と編集者によってこう今,今だったらこういうのですよというふうな形でやっていく人と、まあ、この2つのパターンがあると思いますが私さっき言ったあの松久子のなんか老人の恋愛のやつ本当に売れてるのかな。<笑>まあ、えー、とねパ,パート1が10万部だったかなパ 2, 冊た 2, 2冊出てるって言ったでしょう2冊目のやつが10万部増版だったの10万部売れたんじゃないですよ10万部印刷したんですしかもそれ本当に印刷したかどうかも疑わしいんですはっきり言うけど、あのー、出版社だからだからまあ置いといて自分から売り込んだかまたは編集者にどうですか松井さんこれからは老人の恋ですよセックスですよとかってやったのかた多分そんなところじゃないかなと思いますつまり自分からああやっぱこれからの時代はこれよとかって思ってやったんではきっとないんだろうなと思って売るための小説ですねいやそれは構いません売らなきゃ土うならんから売れなきゃ売らなきゃで僕あのさっき言っていた何なんだっけ純愛がどうのこうのとかいう小説死んじゃったどうのこうの今思い出したんで言っておきます渡辺純だったか渡辺純一だったですよね作品タイトルは覚えてないですすいませんでなんか男女の不倫とかを中不倫だけではないんだろうけど大体不倫とかを中心にえー、っと小説をたくさん書いていたらしいですね読んだことないんですいや何本かはあるんだけどバカバカしくて容器にならなかったなんだこれはでおしまいです僕の手にかかるとですね何ていうかないやよっぽど面白い小説って俺はあんま知らんなぁ僕はあんま言うほど小説読まないですね論評文だとかそういうのはまあ読む方じゃないかなと思うけどまあいいやだからなだからどうだって感じですね偉いとか偉くないとか僕はそういう話は嫌いなんだでだからその松井久子さんうんぬんのこの話は調べてもいいけど同じような売り込みの姿がねきっとあっただろうなと思いますでその78歳と86歳の恋だったかな多分78が女でな86が男かいやあちんちんたたんよいや、うん、と思うけどうーんでこういうこと言うとねあなたなんて言う、ね愛はプラトニックでな,なんだっけ純愛でなんたらかんたらいやまあはいそういう人はまあ俺の前から去ってくださいいや愛とはやることですよ何言ってんですか何をやるんですかテニスですよテニスえー、まあ、テニスじゃないかまああのねなどうやいいのかな僕はその心のあの恋愛だ,だけっていう人は多分ね多分それはウじゃないかなと思ってるのでだからどう,ど,ういうのかなどういう層に向けて書いてるのかなっていうのが今,今34分かんないですねこれに関しては。本当にうーん上野千鶴子がね褒めてるっていうところが僕は本当にね気になってね彼女がね松井久子は1つのジャンルを作り新しいジャンルを作り上げたって言ってるんですよ。つまり、上野千鶴子みたいな、もう賞味期限切れのブランドでも通用するような広告塔にそれを言わせて、えー、っと、彼女の影響力って俺あるかどうか知らんけど、その彼女が言ったということで、買うような層がきっといるんだろうけど、後追いの似たようなものを書く作家が果たしてどれだけ出てくるかなっていう、そういうのは一応あります。で、具体的にはね、そうだな人間関係僕全然、作家の人間関係全然知らんけど、大体こういう小説というかジャンル的なものを得意としてきたのは林真理子とかああいう系列じゃないですか。林真理子は今なんかどっかの学,学長かなんか、小説家じゃないような仕事してるような気もするけどさ。うん、だから、そういうことを考えたときに、なんだろうね。出版不況っていうことは僕は聞いたことはあるけど、ここまで深刻なものだったということは、ちょっと<笑>理解しなかったんですよ。うん、売れてないんだな。まあ、そんなふうには僕さっき伊坂幸太郎だったかなんかそれも言ったけど、あいつも、売れてたのは5年五年以上前ぐらいですかねなんかそうじゃなかったですかもっと前かなだから天童浩太新たなんか僕はああいう世の中的に売れてるという作家さんたちっていうのが今本当に売れてんのかだとか何やってんだろこの人たちという意味で。あの眼中の外になってるので僕の見方見え方感じ方がそうだということは僕は大体一般の何の力もな、ね、いクズの庶民の層に分類されてるわけですからされるわけですからほとんどの人はやっぱそんな風に感じてんじゃないかなあの忙しいんですよ本当にこの SNS であるとかネット空間が広がっていくにつれて人間の知覚認識とか娯楽の部分を癒すためにということを使うけど開発されて、えー、発信というかですね、えー、育成違うな作成,作成発信されてきたような分野におけるこんな小説だとか漫画だとかのそれが思いっきり何て言うかなバックしていったというふうに僕は捉えてるんで。これ文章を書く人たちもだいぶ用済みになってるだろうなということとさらにこれから増えるだろうなっていうのがまあこれはチャット GPD ですよねまあ今のところ67小節は書けないそうだけど短いショートショートなら星真一的なものはなんか書けるようになってる基本とかなとは思うけどっていう話っていうか記事は読みましたよでもそれは今ものすごい速度であの研究というかデータの蓄積は進んでますからそれは嘘ではないと思いますただそれでもどうだろうなあのチャット GPT 的な人工知能が作った小説でずっと人々はあのー、楽しみ続けることはちょっと難しいんじゃないかなとは僕は思ってるんですけどねなぜならばそれが当たり前の世界になってしまうとああこれ機械が作ったのかみたいなそんな感じになってって数年間でその文字で書かれた文章ってなるようなパッケージの商品があの価値暴落というか全部開けられちゃうというか見,見向きもされなくなるというかなんかそういう感じを持ちますね、僕はね、まあ、いいです、なんかあの戦争的なこと,、えー、っと、ゼレンスキーがですねなんかロシアが、えー、原爆テロ計画を考えていたとか,なんか昨日、昨日一昨日言ってたそうですけどあ僕のよく言ってたの汚い原爆ですねあの放射性廃棄物質をばらまくってやつしかしそれはロシアが早い段階であのウクライナがそれ考えてたよっていうふうに先に言ってたんで逆にそっちの方じゃないかなと思いますよあのウクライナのバックにはねカバールとかディ,デ,ィディープステートとかいますからねも、まあ、うすでに僕は見てるのであのプーチン大統領は僕は正意の味方だとかそんなことは全く絶対言わんけどただその自分の国縄張りをあの欧米世界、そして中国の中にも、まあ、日本にもいるんだけどはっきり欧米中の中に相当いるあの権力の中枢者、カバールとかディープステートでもいいけどそういう言葉でいいけどそういう人々に荒らされるのは許さんと決めているゆえに動いているというふうに捉えているので。その観点から言うと、多分、プーチン大統領たち、ロシアが先んじてそれを言ったのは、おそらく本当じゃないかな、とは思う。でも僕もこれ、ロシアのハイブリッド戦争と言われてる騙しの空間の中で騙されてるだけかもしれない。わからんのだだから僕は認識損害が大嫌いだっていうふうなこと言ったんです。はい、です。まあ、なんか差し挟むようですが、ね、とりあえずこれ言っとかなくちゃいけない。いやまあ、松井久子は、俺買うんだろう。いや、買うかな。どうかな。だってお前老人たちのねもう俺もどうせ老人になるけど進歩立たんからそんな恋愛とかって言われてもねピンとこんな、ね、僕は野蛮なんでバカなんでプラトニック交渉的なラブがどうのこうのとかって言われ,言われてもええー、っていうまあそう,そういうねでそれがでも松井の商品が本当に10万部でれるかどうか知らんけれど何だろう既存の小説と言われてるジャンルに勝手なのはほとんど高齢者ですよそんなもん全部高齢者が欲しがるような作品っていうか商品がおそらく全然ないんでしょうねだからその松井という人の文章のレベル読んでみないと分からんけど何この程度で売れてんのっていうんだったらそれ本当に枯渇してる状態なんだろうなと思います老人向けのそういう文筆というか小説が昭和の時代ではないということです私だっはさっき山本夏彦がどうのこうのって言ったでしょ今の令和とか平成の人は昭和における面白い文体というか素晴らしい文体文章の文を読まんから知らんのですよ知らん本当に知らんびっくりした俺は小林とかあの辺も知らんのだえっって思ったけどまあ、どんなものも忘れ去られていくんですが忘れ去られていった後に残るものがバカしかいないっていう<笑>これ今 Z 世代バラにしかしか見えんのでネット使うの上うまいけどさネット使って世の中渡り歩いて電脳空間からかすめとる奪い取るのはうまいけど自分一つでは何にも生み出せない人、うん、もちろんさネットとか使って動画発信とか音声発信やるかもしらんけどそれでも僕はそれ機械の力だいぶ使ってるよねっていう言い方しか見方しかしないんでじゃああなたの読み出せるって何ですか、えー、一番最小限度の道具で何かをやれるような能力の人っていう言い方をしましょうか体一つ声一つ紙とペン一つ的なでもそれじゃ本当に現始時代に戻っちゃうけどねもうだから人間の社会というのはどんどんと洗練されていかなくちゃいけないしテクノロジーをどんどん前に出していくべきというか洗練していくべきだと思うけどその今の Z 世代と言われるものの中にも優秀なのが一粒二粒いるか知らんけど全体としてはエネルギーのレベルの相当低い領域というか、えーえー、パーの集まり寒天だとかところてんみたいななんかそんなイメージまあ失礼ですけどね俺は常に失礼なんだけどと思います。ねなんかあんな風にすぐ裸にな,なるような女どもはダメだなと。<笑>ね、も SNS でもう見せてもらったのなんだこいつらの、ね。中学生とか高校生はバンバン裸になってるんですよお。女子ですよ、女子ですよ。いや別に俺が、俺が、俺がなんかしたわけじゃないですよ。見せてもらっただけですよ。本当ですよ。バーッと回ってるんですよ。そんな。あれは LINE とかじゃないんだ。やっぱ多分あれは TikTok かな。TikTok はまあ見たことありますよ。それ以外で。なんか秘密のメール回線的なのあるんでしょ秘密の LINE 的な俺知らないんだけど LINE やんねえからでそんなんでバーンとおっぱいパーン大したおっぱいじゃないけどパーンあと女子正規丸出しパーンあの中学生だと思うけどあのお父さんお母さん泣くはあんなことしてたらと思いますいや僕は所持してないですよ僕所持してないですよコピーもしてないですよ言っときますけど、ね、そんな危険だ僕はそ危険だということ知ってるんで絶対に絶対そんなことしませんよあの自分の携帯とかすごいそんなこおお交尾してくれよわってやって履歴消しても履歴本当は消えてないんで冗談じゃないのお前ああ怖い怖い怖いということであの子どもの裸には力やらない方がいいですね今今はホにヤバいからね水着にも力やらない方がいいですね本当ト危険だからということで、えー、今日はセキュリティに関するお話でしたはいよろしくごきげんよう